Denne teksten leses av Åse Jonsen, og det er også hun som har oversatt sitatene fra den korte novellen. Sommeren 2017 så vi flere eksempler i norsk presse på at innbyggerne på Mallorca og i Barcelona protesterte mot masseturismen. På Mallorca har det spesielt vært fokusert på at skandinavere kjøper leiligheter som de så leier ut til andre skandinavere, til priser som gjør boligsituasjonen for mallorquinerne selv vanskelig. Alicante-regionen, som ligger på Costa Blanca, den hvite kyst, har tradisjonelt sett vært den regionen hvor flest nordmenn har bosatt seg, og omtrent halvparten av de registrerte fastboende bor der. I Alicante-regionen finner vi norske skoler, norsk kirke, norsk sykehjem, og i supermarkedene finner vi norsk fiskesuppe, norsk sjokolade og annen norsk mat. Kjører man cirka to timer innover i landet fra Alicante, kommer man til byen Albacete, og disse to byene har det til felles at de begge har sin mauriske arv i navnet, ettersom de begge begynner med den bestemte arabiske artikkelen Al. Og det er til byen Albacete at den spanske dramaturgen og komikeren Miguel Miura har lagt sin fortelling om det spanske ekteparet som bare fikk norske barn, og som kanskje er en fremtidsallegori på at nordmenn og skandinavere nærmest ville kolonisere spanske kystbyer flere tider etter at historien ble skrevet. Den korte historien «Ocho hijos noruegos» er publisert i en antologi som omfatter Mioras tekster fra 1927 til 1933, og som er publisert i bokform etter hans død i 1978. Den er da angivelig publisert første gang i et av tidsskriftene eller avisene han publiserte i på denne tiden. Overskriften kan oversettes til åtte norske barn, barn i betydningen sønner og døtre, og historien åpner med følgende setning. Ingen vet hvor umåtelig trist det er å gifte seg og få åtte norske barn. Den korte novellen forteller om ekteparet som aldri hadde vært utenfor Albacete og som var så uheldige å få åtte norske barn. Og ekte sådanne. Ikke tvilsomme uekte nordmenn, slik som andre som i grunn til var rene forfalskninger. Nei, disse var autentiske sønner og døtre som bare snakket dansk og som hadde blondt hår, blondt som bålflammene fra de enkle hjemmene i Norge. Her kan jo vi også se hvilket bilde Mioda hadde av Norge fra mellomkrigstiden. Vi får tilgi Mioda at han tror vi snakker dansk i Norge, og at han ser for seg de norske familiene rundt et leirbål med flammer. Da det første norske barnet ble født, tok ikke ekteparet det så veldig innover seg. Man tenkte at det ikke var så rart om de ikke lykkes ved det første forsøk, og tenkte at de sikkert måtte øve seg mer. Men da det andre, tredje og til og med det åttende barnet alle ble født norske, ble de bekymret. Det åttende barnet var dessuten veldig hvitt og med brune kaffefarget til flekker. Moren ble veldig urolig og uttrykte sin bekymring. «Jeg tror ikke dette er normalt», sa moren rent melankolsk. «Dette skjer ingen andre herre. Det viser alt for mye klossethet». Ekteparet drar så til legen, men han deler ikke morens bekymring. «Dere legger alt for mye i dette. Dette er helt normalt. Det er ingenting rart ved det.» Dere må jo forstå at et eller annet sted må det fødes norske barn. Ekteparet sier seg enig med legen, og går derfra glad og overbevist om at det er slik det må henge sammen. Men gleden varer ikke lenge. Barna holder seg for seg selv, snakker sitt eget språk, og gjemmer seg vekk i en krok, og drikker gin i store glass og synger sjømannssanger. Her ser vi igjen Miora sitt fremsyn, som vi kan tolke som nordmens mangel på integrering i Spania. De holder seg mye for seg selv, snakker sitt eget språk, får lære seg spansk, 
og de har sin egne kroker i det spanske samfunnet, og det konsumeres mye alkohol. Mioda siterer en av sangene som ungene synger, og som han mener lyder slik oversatt til spansk. La luna se bebe toda el agua del mar durante el día, y por la noche la vomita como si fuera leche. Y es una maravilla el efecto en el mar. Hvis vi oversetter det tilbake til norsk igjen, vil den lyde som følger. Månen drikker alt vann i havet om dagen, om natten kaster den det opp igjen som om det var melk. Og det har en fantastisk virkning på havet. Den har vel kanskje like mye mening som drikkevis av flest, uten at jeg tror Mioda hadde et stort repertoar av skandinaviske drikkeviser å ta som inspirasjon for disse linjene. Barna vokser til, og en dag når de har blitt tykke nordmenn med barter, får ekteparet plutselig et brev fra Norge. Det er barnas eier som krever den tilbake. Men ekteparet nekter. De har blitt glad i barna, og dessuten er det bare sju, for den hvite med kaffefargede flekker er dårlig i magen og ubrukelig. Den norske eieren, som skal forestille kongen, kommer deretter på besøk til ekteparet i sin vogn, trukket av hvite hester, som forhøvrig så ut som grå duer. Og med den diamantbesatte kongekronen sin litt på skjeve, på grunn av all ristingen i vognen. Kongen insisterer på å få barna med seg hjem, fordi han trenger dem i Norge. Det fødes nesten ingen nordmenn der, og han understreker hvor vanskelig det er å lage nordmenn, og viser til at i Spania både franskmenn og engelskmenn, det finnes tyske kolonier, kinesiske handelsmenn, høyvis av russere, men få nordmenn. Han viser til at nordmennene mener det er vanskelig å få norske barn, og at de mener det er lettere å få franske eller russiske barn. Han prøver å lokke ekteparet med til Norge, og mener de kan tjene gode penger på sine norske barn der. Hvis ikke det fødes flere barn, blir kongen nødt til å stenge hele landet. Men det ærbare ekteparet fra Albacete vil ikke akseptere kongens tilbud. I midlertid tenker de at siden det virket som om de hadde ubegrenset tilgang på lysåret til norske barn, ville det være dumt ikke å gjøre forretninger på det selv. Og ekteparet kjøpte seg en stor tomt like ved Albacete, hvor de fikk enda flere norske barn, like autentiske som de første, og barna giftet seg og ble til en stor, ekte norsk landsby, og historien fortsetter som følger. Og det gamle Norge ble ruinert av konkurransen med det moderne Norge, som var nylaget og enda varmt, og som var mye nærmere alle de steder som var fri fra iskulden fra isbrehavet. Og det gamle Norge ble lagt i ruiner. Og her ser vi at Miora allerede på 30-tallet forutså at nordmenn ville ønske å bosette seg i varmere strøk. Historien slutter med at ekteparet fra Albacete tjener gode penger på landsbyen sin. Og da de hadde tjent nok, stengte de det nye Norge, solgte stedet og flyttet til et annet sted hvor de levde lykkelig med sine to millioner norske barn med lyse barter. Og som et minne hengte de opp et postkort med bilde av en gate i Kristian. Det er langt fra Mioras invasjon av et ruinert Norge hvor alle nordmenn bor i Spania, men likevel må vi gi ham rett i noe av det han skriver. Nordmenn og skandinavere generelt er oftest lite integrert i Spania og holder seg ofte i sine egne kretser, og det konsumeres mye alkohol. Videre er det helt klart at Middelhavets klima tiltrekker oss, selv om varmebølgene vi har sett de siste årene også kan føre til at det er vi som får klimaflyktninger fra sydligere strøk.